0: Привет! Это Котоводство, подкаст о кошках, их здоровье, психологии и отношениях с человеком. Меня зовут Даша, я хозяйка двух кошек. Сегодня выпуск получается праздничным, потому что у нас очень теплая тема, а завтра Новый Год. У меня в гостях моя хорошая знакомая Саша Капустина, которая уже больше 10 лет спасает животных. Моя кошка Грейс тоже бывшая на подопечная. Мы поговорим о том, почему Саша начала спасать животных, чему научилась и что узнала за эти 10 с лишним лет. Примерно до 20 минуты подкаста Саша рассказывает истории спасенных животных, а после этого делится, как быть, если вы нашли на улице животные, хотите помочь или хотите заняться спасением на постоянной основе. Ссылка на Сашин профиль будет в описании выпуска. Я настоятельно рекомендую вам туда перейти, там очень красиво и много животных, Сашиных двух котов и собаки, а еще тех, которые находятся на попечении и ищут дом. Сейчас Саша проводит добрый сбор. Эта регулярная акция, уже одиннадцатая по счету, направлена на то, чтобы помочь животным, которые находятся на передержке. Вы можете поучаствовать, отправив любую сумму или просто рассказать о добром сборе в своих соцсетях. Любая поддержка важна и нужна. О каждой сумме Саша сообщит под постом со сбором, ссылка на который в описании выпуска. Сбор продлится до 5 января. Привет, спасибо, что согласилась а, прийти в выпуск. Привет, Даша, спасибо, что позвала. Почему ты помогаешь животным? Как это вообще началось?
1: А, ну, началось это все, я не знаю, наверное, лет с пяти-шести, когда я не могла пройти мимо ни одного какого-то несчастного котенка на улице. Щенки почему-то попадались реже, и всех этих котят я несла в подъезд на нашу лестничную клетку, Родители тогда не разрешали брать животных в дом, то есть у них было в этом плане какое-то табу, скорее всего, от... из-за того, что в стране не было такой культуры, как помощь животным с улицы именно забирать домой, лечить, пристраивать. Поэтому мы просто их кормили, ставили коробку на лестничной клетке, по возможности как-то минимально лечили. Про ветеринарные клиники тогда не было ничего известно. Они были, может быть, там какая-то, скорее всего, одна клиника на весь город. Поэтому это было что-то такое минимальное из моих каких-то детских представлений и со взрослой помощью родителей. Потом уже, когда я подросла, стала э, уже в старших классах, то есть я уже могла кормить животных сама на улицах. В университете продолжалось то же самое. В то время у нас уже был э, наш домашний кот Рома, но тоже тогда жила с родителями, никого не разрешали брать вторым или третьим, поэтому все ограничивалось кормлением. А уже э, в университете получилось так, что я все-таки не смогла пройти мимо одного котенка, родители, опять же, не разрешали его брать, но я тогда должна была переезжать к себе в квартиру, и все-таки я уговорила, что ненадолго беру котенка к родителям, а потом переезжаю вместе с ним к себе домой. Вот это и был, наверное, первый котенок, которого я уже спасла полноценно, а не просто там как-то подкармливала и согревала на улице.
0: А Вот расскажи про этого котенка, то есть это прям первый-первый спасеныш получается?
1: Но получается, что так, да Была такая история, что я работала на тот момент фотографом И мы с моей подругой пошли в парк Он находится в лесу Чтобы я ее нафотографировала И там просто у сторожки, где базируется сторож Сидел просто крошечный котенок Прямо на пеньке от дерева Мы, естественно, подошли к нему Долго думали, как быть, подруга начала уговаривать, я начала звонить родителям, они говорили нет-нет-нет-нет-нет, нет. но потом я в итоге сказала, что вот я через пару недель переезжаю, давайте на пару недель к вам, и потом я вместе с ним перееду. Ну тогда мне уже сказали, ну поступай как знаешь, после этого я посадила кота в сумку, как сейчас помню, какая у меня была сумка, поехала с ним на маршрутке домой. Уже вечером, естественно, родители, когда увидели, насколько он крошечный, беззащитный и миленький, естественно, тоже уже прониклись к нему, не возражали, согласились помочь. На следующий день мы повезли его в ветклинику, чтобы проверить. Оказалось, что котенок весь в лишае. Судя по всему, именно поэтому его так и подкинули в этот парк из-за того, что он болел. В ветклинике нам сказали, что лучше не заморачиваться с лечением, что лучше усыпить. Тогда мы поехали к другому врачу, и нам тогда уже прописали лечение от Лишая, и началось длительное лечение. Мы купили для него клетку. Тогда еще, по-моему, не было таких полноценных хороших клеток для животных, для собак и для кошек. По-моему, это была какая-то клетка для кролика. И вот около месяца он жил в этой клетке у меня в комнате, и мы лечили его от Лишая. Угу. То есть
0: получается это было около 10 лет назад, правильно?
1: Лет, наверное, 11 назад это было.
0: И вот с тех пор вообще многое изменилось. То есть тогда было много животных, но ну, мне кажется, да, а сейчас также много или все-таки уже получше?
1: Мне сложно сказать, потому что я с каждым годом смотрю на всю эту ситуацию по-новому. То есть, может быть, э, там, в школьные годы, в университетские годы, э, когда я смотрел на это, для меня это... Ну, было своеобразной нормой, то есть бездомные животные были на улицах в России всегда, и то есть это не воспринималось как что-то неправильное и вопиющее. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, а сейчас я замечаю каждую кошку, каждую собаку на улице и по-другому смотрю совсем на это.
0: Ну да. А... А вот какая история была самая такая вот запомнившаяся, может быть, уже из последних каких-то, то есть это может быть и кошки, и собаки, кто угодно.
1: У меня есть одна, наверное, самая яркая по собакам и одна самая яркая по котенку. Давай обе Ну давай начнем с котенка. Была такая история, она произошла по моему прошлым летом. Я уже сейчас начинаю путаться немножко в датах. По-моему, это было прошлым летом. У меня на тот момент еще была жива моя кошка Варя. Мы с ней очень часто ездили в клинику на процедуры, на лечение. И вот однажды вечером я приехала в ветклинику, чтобы ей сделали уколы. Вышла из машины, пошла вдоль дома с переноской и услышала просто слова разговаривающих людей возле подъезда. «Смотри, смотри, мертвый лежит». Ну, я как-то так пропустила мимо ушей. Не то, что я пропустила это мимо ушей, я сделала вид, что я пропустила это мимо ушей. Мне это засело в голове, но я подумала, что у меня тяжело больное животное, наверное, мне не нужно связываться и идти смотреть, что там происходит. В итоге я сделала в ветклинике своей кошки все процедуры, И, естественно, я все-таки пошла смотреть, что же там за мертвого лежит, потому что, возможно, ему можно помочь. Когда я подошла, просто на асфальте лежал котенок размером с ладошку, не шевелился, не открывал глаза, но было видно, что какое-то минимальное дыхание присутствует, то есть он выглядел как умирающим в данный момент. Я сбегала в ветклинику за врачом, Елена Михайловна, очень хороший врач. Мы с ней вместе подошли к этому котенку. У меня, конечно, была полнейшая паника. И первое, что я подумала, это, наверное, нужно его сейчас просто сделать ему эвтаназию, чтобы он не мучился и не умирал здесь вот так вот лежа на бетоне. В итоге мы занесли его в ветклинику чтобы, скорее всего, сделать эвтаназию. И тут он начал попискивать. И врач сказал мне, что давайте посмотрим до завтрашнего дня. Состояние очень тяжелое. Котенок просто ледяной, сердцебиение еле-еле, дыхание еле-еле, очень крошечный. И, ну, давайте посмотрим до завтрашнего дня. Если ничего не поменяется, то, скорее всего, помочь уже нельзя. И проведем автоназию. Я судорожно начала искать передержку, потому что ко мне никак нельзя было забирать этого котенка. У меня была тяжелобольная кошка, а котенок, скорее всего, был с инфекцией, поэтому я судорожно начала искать передержку. Я нашла эту платную передержку и повезла котенку туда. Всю ночь он провел на грелке, его кормили из шприца рекавери, и со следующего дня уже я отвезла его в стационар, и мы начали лечение. И вот буквально за пару дней из умирающего совершенно безжизненного комочка, который лежал на этом асфальте котенок, начал превращаться все-таки в котенка, а не в тряпочку, а жил, захотел есть, очень боролся за жизнь. И вот теперь, спустя год, мне присылают его фотографии семьи. Это просто огромнейший, жирнейший кот, который держит в страхе всю семью очень борзый, очень наглый и очень здоровый и очень классный. То есть это была настолько неожиданная трансформация. На самом деле я была практически уверена, что он до утра не доживет, а сейчас это просто какой-то гигантский котяра.
0: Слушай, у меня прям мурашки, если честно. А это кто? Тревис. Тревис, mm-hmm. все, ты недавно выкладывала, по-моему, он реально здоровый очень.
1: Да, да, да. Вот, у него есть подружка-собака. Тревис весит что-то уже, по-моему, под 5 килограмм. А собака, по-моему, около 2 килограмм. Там такая бивер-йорк. Вот, то есть я просто серьезно не понимаю, как вот из этого могло вырасти вот это. То есть вроде бы никаких шансов на жизнь. И вроде бы я не должна была его вообще найти. И кроме меня точно бы никто там не помог, потому что все просто шли мимо и охоли. вот такая вот удивительная история, как... Ничего не должно было вроде как случиться, а в итоге вот такой вот котяра счастливый, домашний, любимый. Слушай,
0: я сейчас вспомнила, вопрос этого не было у меня в списке, но я очень хочу узнать. Мне кажется, история Грейс менее драматичная была, но все-таки расскажи, как она появилась, потому что это тоже большая кошка, очень наглая, очень уверенная
1: в себе. Грейс, мне кажется, уверенная в себе Была с рождения а С Грейс следующая история была я... У меня находится часть моих собак На передержке на одной То есть у одного человека И, соответственно, я езжу туда погулять Сразу с несколькими собаками Навестить их, погулять с ними Привезти там какие-то медикаменты Вкусняшки и прочее вот. И я очень долго думала Я была уставшая ехать или не ехать Этим вечером гулять с собаками в итоге я думала, 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 думала и решила все-таки, окей, съезжу, надо, надо, надо погулять. Это частный сектор, и вот буквально не доезжая 3 метра до ворот, где находится передержка, вдоль дороги идет кошка и котенок. Я проезжаю мимо... Естественно, как только я проезжаю мимо, я понимаю, что я не поеду мимо, я останавливаюсь, выхожу из машины и забираю котенка. Вот, судя по всему, она жила в каком-то дворе, где родила окошко при каких-то там людях, видимо, проживающих в частном секторе. Ну и вот и вот так вот они тусили по проезжей части. После этого я сбрала Грейс домой, тоже также в клетку. Мы сдали все анализы, прошли карантин и вот... Кошка была уверена в себе, в принципе, мне кажется, с первого дня. И, кстати, в клетке она сидела очень прилично. То есть, ну, ты сама видела, она очень хорошо адаптируется ко всем условиям.
0: Да, абсолютно. То есть она везде, как дома, у нее всегда
1: хорошее настроение. Вот и в клетке, в принципе, то же самое. Хотя в клетке котятам сидеть очень тяжело. Вот у меня сейчас котенок в клетке тоже спасенный. Лечение проходит, и он просто расшатывает прутья, он просто уже с ума сходит в этой клетке. Грейс, конечно, тоже не сильно рада была, но в целом она очень прилично сидела в этой клетке. Ну, то есть история, в принципе не драматичная, но тоже вроде бы не должно было произойти, а произошло. Вот не поехала бы я в этот день гулять с собаками, не было бы никакой Грейс, а тут вот такая Грейс есть теперь. Давай про собаку теперь. Ой, про собаку, это, наверное, история, которая перебьет кошачью историю про Тревиса. У меня был был и есть подопечный Оскар, собака, которому удалось найти, как мы тогда думали, хороший дом. Передали его владельцам новым, и они его повезли в новый дом. В итоге они нас обманули, повезли его совершенно не в то место, не по прописке, как они нам показывали в паспорте. Совершенно в глухую деревню за 250 пятьдесят километров от Ульяновска. Это был поздний вечер, когда они уже до туда доехали. Как только они открыли двери, Оскар выпрыгнул из машины и дал деру. Они от нас открывали это. Но ну, в итоге, когда все выяснилось, мы отправились на поиски Оскара. И вот две недели мы ездили в эту глухую деревню. Через день на поиски Оскара. И по другим деревням мы ездили, и по трассе его искали, где только не искали. И в итоге уже появилась такая идея пройти вместе с участковым по домам бывших заключенных. Имеются там и такие, потому что ну, могли поймать его с какой-нибудь нехорошей целью. В одном из домов, в котором я оставалась в машине, участковый, мой папа и еще одна женщина пошли к этому заключенному, и когда они вышли оттуда, они рассказали, что там находятся щенки просто в ужаснейшем состоянии, ну, типа, ты туда даже лучше не ходи, даже не смотри на это. Ну, мне это, естественно, все не выходило из головы, я начала думать, что же делать. В итоге эта женщина под мое кураторство, полное обеспечение, согласилась взять одного щенка. Один щенок выглядел совсем больным, другой выглядел просто истощенным, но он был активный. И решили забрать активного, потому что у того, которому было совсем плохо, скорее всего, инфекции, соответственно, его к другим животным брать нельзя. Вот активный это был как раз Витя, тебе уже знакомый. Вот, мы его забрали в очень сильном истощении, то есть это была семья... Ну, семью даже язык не повернется назвать, в общем трое людей, мужчина, его сожительница и их мать, все очень сильно пьющие, то есть отсидевший в Сибири этот мужчина за убийство, за изнасилование, то есть это был какой-то дом из, я не знаю, из фильмов ужаса и вот эти вот э, щенки, у которых просто были выгнутые спины, впавшие в бока и то есть, ну, они просто выглядели, честно, я настолько худых И в таком жутком состоянии, наверное, за всю свою жизнь никогда собак не видела. То есть их там не кормили вообще, не выгуливали вообще, плюс били и прочее, прочее. Вот, сначала мы забрали Витю, но у меня из головы не выходил в второй щенок. Мне абсолютно все отговаривали, потому что на тот момент тоже у меня было приличное количество животных на моем попечении. Плюс ко всему, ну, мне говорили, что ты его уже не спасешь, уже бесполезно. Ну, в итоге неделю я обо всем этом думала-думала, искала ему передержку, потому что с передержками у нас в городе, даже с платными, очень тяжело. В итоге нашла, и мы уже поехали за Фениксом. Это второй щенок. Феникс был еще в гораздо худшем состоянии, чем Витя. То есть Витя, он был как-то, видимо, понаглее, посмелее. И за счет этого он, может быть, там мог что-то воровать, какую-то еду и прочее. А Феникс уже просто, то есть он лежал без сил, не мог даже подняться. Когда мы туда приехали... А, щенков мы... я меняла на бутылки водки. То есть первый щенок Витя стоил одну бутылку водки, Феня стоил две бутылки водки. Вот, и тогда уже, когда я приехала, начала уговаривать отдать мне собаку за водку. Этот, назовем его так, человек не понимал, зачем мне это вообще нужно. И говорил, что типа, ну водку-то я возьму, но у вас щенок прям сейчас умрет, потому что типа все, он уже отходит. Ему э, не поможешь. Я говорю, хорошо, э, давайте все-таки я попробую и заберу его. Ну, в итоге, когда он вынес щенка, это просто, я не знаю, у меня слов цензурных просто не было. Это, ну, его страшно было держать в руках. То есть казалось, что он просто треснет, как ваза. Это, была, это были кости, просто обтянутые кожей. У него вот шею, при том, что это щенок был уже не маленький, а ну, подросток, скорее всего, ближе к году, как-то так, месяцев. 9. Вот, то есть у него можно было шею перехватить пальцами настолько это, то есть это просто были чистые кости, вот, и mm-hmm. мы помчали за 250 километров обратно в Ульяновск в клинику, мы там уже были записаны, если честно, я тоже думала, что я даже до клиники его не довезу, то есть я просто ехала и молилась, чтобы просто довести до клиники, а там уже... Будет шанс какой-то. Но в итоге мы до клиники довезли, то есть у него была крайняя степень анорексии, очень плохие анализы. И сразу положили его под капельницы и начали его хаживать. То есть, наверное, здесь... Не видя фотографий его, сложно будет людям представить, насколько в ужасном состоянии в истощенном находилась собака. И физически, и психологически, то есть щенки э, мочились при, например, ну, резком каком-то движении. Но при этом, то есть буквально прошло несколько дней, и э, они не потеряли почему-то... Не знаю, как это так бывает у собак, потому что мне кажется, к людям это неприменимо, но они не потеряли веру в человека. И то есть, ну вот до девяти месяцев они не видели ничего, кроме голода, побоев и ужаса. И между тем они все равно как-то верили и тянулись к человеку. А в итоге Витя нашел дом первым. Ты знаешь его хозяйку. Он, он сейчас живет в Москве. В фене мы не спешили искать дом, потому что шло очень долгое восстановление. И физическое, и психологическое. Наверное, он прожил на передержке где-то около полугода. Вот. И вот из этого просто совершенно истощенного щенка сначала он просто не мог стоять, не мог вообще держаться на ногах, потом он начал ходить, пошатываясь, а потом он просто его было тяжело удержать на поводке. Мы его уже называли толстый фен толстый феникс, это реально, мы его просто перекормили, потому что было вообще невозможно отказать ему. И просто вот из-за мешка костей, это превратилось в такого Борова, что нам в итоге пришлось его сажать на такую какую-то минимальную диету. Вот. Ну и теперь Феникс тоже уже, наверное, год живет в своем доме. Я почему-то, я не знаю, я верила сразу, что для него найдется какая-то особенная семья. То есть я не рассматривала ни сельскую местность, ни содержание во дворе. У меня сразу, я была нацелена, что это обязательно квартира, обязательно диван и обязательно залюбить. Ну и, собственно, Все это он и получил, то есть все это произошло не сразу. Был проделан большой путь, он немало ждал, но в итоге у него семья, где его просто обожают, спит на диване. У него лучший друг ему, по-моему, лет десять, мальчик у них. То есть, он абсолютно счастливая, залюбленная собака. И просто, ну, я не знаю, то, и как нас привел в этот дом, в который мы никогда в жизни бы не попали, где он жил. Я не знаю, но получилось как получилось. То есть у него не было ни единого шанса на жизнь, а теперь это толстая, счастливая, веселая собака и, самое главное, домашняя и любимая. Мне кажется, что
0: и с Грейс, и с Фениксом, и с Трейвисом, и со всеми это прям ну, какие-то магические счастливые случайности, потому что все они должны были встретиться, но все встретились. Если уже таким более практичным, практичным вопросом перейти, кому дом проще находить, вот когда уже животное вылечено и отфотографировано, и ждет родителей? Кому быстрее дом находится? Сто котят, котятам,
1: конечно. Угу. Именно вот маленьким, да, то есть не взрослым кошкам? Да, именно маленьким взрослым найти дом, к сожалению, намного тяжелее. И В принципе, с улицы гораздо реже забирают взрослые животные, обычно котят. Какие-то, ну, романтично-инфантильные штуки по типу, что хочется потискать котеночка. Но с котеночком, на самом деле, особенно если это прям маленький котеночек, столько хлопот, столько морок, столько ответственности, столько сил нужно потратить, которые не сравнятся с уже готовым взрослым котом, который просто уже ко всему приучен. Ничего не крушит, с которым не нужно просыпаться каждый час, проверять, как он там, все ли у него хорошо, который просто любит тебя, спит, немножко играет и вкусно ест маленькими котятами, это еще постоянный страх по здоровью, например, когда ты забираешь с улицы маленького котенка, и он не докормлен мамой, материнским молоком, как это ну, положено хотя бы до двух месяцев, если, например, там у заводчиков такая история, там, то есть породистое животное, котенок, его нельзя отдавать до двух месяцев точно. А с улицы ты не убираешь во сколько забрать котенка во сколько нашел во столько и забираешь
0: котята то есть и котята и кошки чаще всего больные да то есть и взрослые и маленькие с улицы если забираешь
1: по котятам если они больные это скорее всего либо инфекционные заболевания либо э, лишай то есть это то, что встречается чаще всего. Ну, если, естественно, животное не травмировано, то есть если его там не порвали собаки, не сбило машины и прочее. То есть шанс вылечить инфекцию зависит от того, когда было начато лечение, зависит от состояния котенка, ну и просто от воли случая. То есть это основное, что нужно лечить. Плюс могут быть скрытые инфекции у котят которые, в принципе, не поддаются лечению, их просто нужно поддерживать и изолировать от других животных. У кошек, помимо взрослых, помимо всего вышеперечисленного, также может быть уже хронические заболевания ну, по органам, то есть печень, сердце и прочее. Особенно если они давно находятся на улице и жизнь не баловала. То есть у кошек, конечно, к обследованию взрослых нужно серьезнее и масштабнее подходить.
0: То есть ты вот, когда кошку забираешь, ты оказываешь ей какую-то первую помощь, вот ты этому училась или вот этому алгоритму действия, который ты делаешь, или как-то само
1: все пришло? Если кошка в тяжелом состоянии, то, в принципе, лучше моментально нестись в клинику, а не заниматься какой-то первой помощью. Если, например, кто-то умеет проводить реанимационные действия, то нет, этого я делать не умею, и, в принципе, это ну, достаточно редко приходится делать в жизни. Вот, Если кошка находится не в тяжелом состоянии, то я обычно жду пару дней, чтобы в клинику идти не с, с, не с нулевой информацией, хотя бы знать, как она ест, какой у нее стул и какие-то есть ли еще симптомы, на которые стоит обратить внимание.
0: Uh-huh. То есть сначала идет это спасение, потом обследование, какие-то там ждешь результат анализов, уже по итогам ты там от чего-то лечишь, либо нет. И получается дальше уже здоровое животное – это просто прививки и поиск дома, правильно?
1: Ну, иногда, когда там получается найти дом до прививок, то есть я обсуждаю с хозяевами, что вот нужно в ближайшее время привить, консультирую, какие должны быть прививки и в какой клинике лучше сделать.
0: Вот это вот все очень дорого, да? Ну, я, наверное, во всех городах примерно одинаково. Вот спасти, найти животное, получается, там первые несколько дней ты его кормишь, получается, потом ты обследование, анализы, прививки, возможно, поиск дома. Это все очень дорого.
1: Ну, Я не знаю, что такое очень дорого, у каждого свой доход. Ну, то есть, например, сдать кровь на скрытые инфекции, три инфекции, это где-то две с половиной тысячи, лечить животное тоже от инфекции зависит прививки э, они делаются с промежутком в 10 дней. Где-то тысяча и полторы тысячи. Второй раз, если делать с бешенством. От бешенства. Вот. Потом ну, по кормлению тоже все кормят по-разному. Я кормлю кормами премиум класса. Э, и своих, и, соответственно, подобранных тех, которые у меня сейчас находятся на попечении Но цена зависит от э, того, болен котенок или нет. То есть, ну, например, по Грейс не требовалось никакого лечения. Это был осмотр и это были поцерки на на скрытые инфекции потом это были прививки ну и соответственно питание грыз если например вот сравнивать с другими например Бюджетное окошко. С Филей я, я сейчас езжу регулярно в клинике, потому что у нас лишай, потому что нос не проходит, потому что вылезала еще какая-то непонятная инфекция, с которой мы ездили поздно вечером. вот. Потом, например, вот Феникса, когда мы лечили, ну, около, наверное, платная передержка, питание, лечение, обследование. Ну, наверное, вышли где-то около 40 тысяч, вот так вот. То есть вот я говорю, здесь совсем по-разному животные выходят, но есть какая-то база, есть какая-то база, то есть если животное не проявляет никакой симптоматики, то это осмотр, общий анализ крови и пациент на скрытые инфекции.
0: Помогают ли люди, то есть как раньше было, как сейчас, удается ли какую-то существенную сумму собрать? Иногда я вижу, что ты закрываешь сборы полностью, там, благодаришь, иногда тебе самой приходится докладывать деньги,
1: но в целом вот как? Ну так и есть, то есть изначально, когда мне, например, сейчас могут сказать, вот вам легко говорить, вам помогают, но раньше мне никто не помогал, раньше я закрывала все чеки своими средствами, родители помогали, сейчас действительно помогает гораздо больше людей, чем в соответственно, я могу спасти большее количество животных, потому что у меня есть такая поддержка, но, наверное процентов на 70. Сейчас уже чеки закрываются благодаря неравнодушным людям, благодаря помощи.
0: Вот это да. Вот это да. Ну, слушай, это здорово.
1: Но в любом случае у меня такая позиция, я беру животных столько, сколько я смогу осилить, например, когда, то есть, что-то не закрывается, я должна понимать, то я смогу закрыть сама. Поэтому я не набираю по 100 животных, чтобы потом не быть в долгах, не продавать квартиры и не думать, что же вообще делать, и зачем же я их всех набрала, быть несчастной и и иметь вот каких-то непонятно куда пристроенных животных.
0: Ну да, это разумная такая помощь. А на будущее людям, вот которые хотят помочь, что если у них нет возможности помочь деньгами, а глазка важна, то есть репосты имеют смысл все-таки. Ну конечно.
1: Это это очень важно Это очень важно и в поиске дома На самом деле многие думают, что репосты Это фигня, невозможно найти Дом благодаря репостам Но у меня где-то процентов 50 Животных нашли дом именно благодаря Репостам в инстаграм Плюс репосты, когда требуется помощь Как-то раз у меня был тяжелый щенок Которому потребовалось переливание Крови ночью Нам нужен был донор, и было огромное количество Репостов, и очень много людей Откликнулись. Плюс, конечно, когда когда нужна финансовая помощь, если ты не можешь помочь, и финансовая — это отличная помощь репостам, потому что могут захотеть помочь твои друзья, либо если они тоже не могут помочь финансово, они знают, что есть такая Саша, которая помогает, они видят, какие у нее есть животные, и они могут делать, опять же, репосты о пристройствах и прочее, прочее, то есть чем больше огласка, тем больше помощи любой руками, финансами, просто уже домом для животных. То есть репосты это очень-очень важно и очень круто.
0: Да, это прям вот сейчас для всех, кто стесняется, или еще что-то. Потому что у меня есть знакомые, кто типа вот хочет вроде бы сделать, но бояться, или думает, что нет смысла. Смысл есть. Вроде бы Витя так и нашел дом, я точно это знаю. Ну и я так Грейс увидела,
1: и все остальные. Витя нашел дом как раз благодаря твоему репосту, кстати.
0: Да, да, да. Вот это вообще просто удивительно, что вот так вот, ну, два раза, считай, судьба собаки поменялась. Последний вопрос такой, практический, вот смотри, если я иду по улице, вижу, допустим, два случая, да, здоровый котенок или кошка, или больной котенок или кошка, вот что я могу сделать, вообще ничего не знаючи, то есть кому-то обратиться и клинику тащить, допустим, у меня есть возможность там, да, на балконе держать там карантин и одному котенку быть там передержкой или кем, и потом найти дом, то
1: есть вот что я должна сделать. Но ты должна, ты правильно начала обязательно изолировать от своих животных котенка, даже если он выглядит здоровым. Если котенок выглядит совсем больным, то нужно его вести в клинику экстренно. Если котенок не выглядит больным, то обычно я жду день-два и потом уже везу в клинику. То есть как делается в Москве? В Москве сразу же животное заселяется в стационар, и там идет полное обследование в инфекционный стационар. У нас такой возможности в городе нет, Поэтому приходится выкручиваться, то есть ты смотришь сама на симптомы, потом уже везешь к врачу и вы уже проводите осмотр, сдаете кровь и сдаете ПЦР. И, соответственно, если животное не истощенное, например, фильмы пока еще до сих пор ПЦР не сдали, потому что вот он был в не очень хорошем состоянии, и брать у него лишнюю кровь не очень хорошая идея была. После того как придут какие-то там ПЦР-анализы, например, они у тебя чистые, по крови, по общему анализу все хорошо, нарешай лампы, не светится он, ну тогда лучше в любом случае выждать карантин хотя бы 10 дней но по правилам это не менее двух недель, и уже тогда они могут контактировать с твоими животными. После этого, естественно, ты должна сделать какие-то классные фотки и уже начинать искать дом. Но действительно очень важно не начинать искать дом на следующий день, потому что может выстрелить любая инфекция, и люди его потом либо вернут тебе, либо, если это не очень адекватные люди – они всегда удается сразу понять, все ли в порядке у людей с головы, они могут его выбросить на улицу или там передать каким-то третьим людям. Поэтому тебе нужно убедиться в его здоровье и уже заниматься пристроем. Для пристроя хорошо подходят твои соцсети, то есть Инстаграм э, и ВКонтакте и те самые репосты. Потом у нас есть различные группы э, ВКонтакте, где... Можно тоже выкладывать животных И искать им дом И я не очень люблю авито Но иногда выкладываю Авито больше, наверное, подходит для собак Потому что по котятам там, По моему опыту очень много неадекватных людей Пишет, я стараюсь по авито Не отдавать Либо очень долго беседую И убеждаюсь, что это действительно Хорошие, адекватные, ответственные люди uh-huh.
0: А вот смотри Люди часто, например Не... Не забирают домой, да, чтобы там пролечить или найти дом. Они вот просто подкармливают. Имеет это смысл вообще или нет? То есть вот я вижу, что вот котик маленький сидит. Надо мне его кормить или нет? Особенно там, если
1: он мяучит. Но домой я забирать не готова. Ну да, конечно, надо. То есть это не панацея, но это его шанс прожить еще один день. Возможно, если никто его не покормит, он просто не доживет до завтра. Особенно если он истощен, если это холодное время года, морозы, то обязательно нужно кормить животных. Единственный момент, который я поняла недавно, животные, которые сидят у магазинов, их кормят по 15 раз в день. А, как ты знаешь, кошки готовы есть всегда, и на них это оказывает на их здоровье очень негативный эффект, то есть там идет нарушение работы органов. То есть вот к животному магазину я советую присматриваться и решать, надо ли их покормить. Животное, которое просто идет по улице, неизвестно, где кормится, неизвестно, когда ела в последний раз, то его кормить нужно обязательно.
0: Саша, спасибо большое, что ответил на все вопросы. Получилось очень интересно, особенно вот про запомнившиеся случаи. И полезно, потому что я какие-то даже практические советы для себя поняла.
1: Во всяком случае, я определилась, надо ли кормить бездомных или не нужно. Даша спасибо, что позвала. Очень приятно. Очень рада была с тобой поболтать о кошках. И надеюсь, что действительно кому-то информация, которую я рассказала, будет полезной и кого-то все это, вся эта моя история вдохновит на спасение. На сегодня
0: это все. Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам и вашим питомцам счастья, здоровья, долгих лет жизни и всяческого благополучия. Подкаст уходит на небольшие каникулы. 13 января выпуска не будет, потому что с 1 по 10 я планирую бессовестно отдыхать. Следующий эпизод выйдет 27 января, а дальше каждый будет выходить по привычному графику. Пишите, с кем сделать выпуск. Грумер, владелец кота-отеля или кота-кафе принимаются любые идеи и предложения. Писать можете мне на почту, которая указана в описании выпуска, или в инстаграм, он тоже там. Поддержите подкаст, на Patreon можно подписаться на пожертвование 3, 4 или 5 долларов, каждого патрона я поблагодарю в следующем выпуске, за 4 доллара вы сможете задать любые вопросы, я постараюсь разобрать их в подкасте или приглашу того, кто разбирается. А за 5 долларов я буду отправлять вам конспект каждого выпуска, это тариф для занятых, не у всех ведь есть время дослушать каждый эпизод до конца. Спасибо за то, что слушаете мой маленький и не очень профессиональный подкаст. В новом году будут новые интересные выпуски, а качество звука станет еще лучше. Всем пока и с Новым годом!